0: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Sziasztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntünk benneteket! Ez itt az életre hangoló című műsorunk. Szeretettel köszöntíteket a két műsorvezető.
1: Nagy Márta Zsuzsa
0: És Nagy Solt. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük ma esti vendégünket, Rakoncai Gábort is, aki kétszeres Guinness világrekord óceánjevezős, az amerikai év kalandjai díj és a magyar formatervezési díj tulajdonosa, illetve hatszoros óceánátkelő átkelő magyar hajós, rendszeresen tart előadásokat egyetemeken és felsővezetői képzéseken, illetve nemrégiben tért haza Grönlandi expedíciójáról. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk a stúdióban, Gábor, és és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a
2: meghívást. Szervusztok, én is örülök, hogy itt lehetek. köszönöm.
0: Így a műsor elején, még mielőtt jobban belemerülnénk ugye a ma esti témánkba, ami, ami ugye a kalandjaidról, az utazásid során átélt önismereti változásokról, illetve az, azokról a motivációkról és az álmaink megvalósításáról fognak szólni. Pár szóban, hogyha így, így szólnál arról, hogy hogy, ma, hogy vagy most itt közöttünk, hogy érzed magad itt a stúdióba, hogyan érkeztél?
2: Hát most már így azért a nap vége van, és nekem elég korán kezdtem. Két hete hát jöttem hozzá egy Grönlandi útról, ez egy 29 napos expedíció volt, ahol, ahol hat másik emberrel együtt, hat egymászóval <gül> együtt 650 kilométert megtéve keletről átkeltünk nyugatra, és úgyhogy az összes felszerelést egy szánba húztunk magunk után, ez kb. 80 kg volt, átlagban mínusz 10, mínusz 20 fok volt a hőmérséklet, Tehát például még 29 napig nem fürdöttem, meg én hasonlok, és úgyhogy most így nyilván ilyenkor az ember most így így, így még jobban akarja ezt a civilizációs valóságot, amit körülvesz minket. Meg hát én egy hónap múlva megyek megyek az Antartiszra, és ott 50 napig lesz ugyanez. Úgyhogy most a két két út között, a két ilyen nomád expedíciós lét között, hát én örülök, hogy itt lehetek, és akkor próbálok minimális alvással minél több dolgot megvalósítani, amit itt meg lehet. Mi is örülünk, hogy itt vagy.
1: Igen, Ezért így, így egy kicsit úgy, úgy menjünk, menjünk, vagyis hát kezdjük az elejéről. Egy hét gyermekes család legidősebbikeként születtél, ugye, és önéletrajzodban azt írtad, hogy a gyerekkort meglehetősen nehezen viselted, mert nem tudtál attól a sok számodra akkor teljesen értelmetlen kötelezettségtől elvonatkoztatni, amit fiatalkorban többé-kevésbé mindannyian kapunk. És az lenne a kérdésem, hogy ez mennyiben befolyásolt a szerinted, hogy azt a hétköznap, a hétköznapitól mérföldekkel messze lévő szabad életet választ, mint amit most
2: élsz? Igen, nekem, nekem, hát amennyire visszatok emlékezni, vagy hát a legfiatalabb koromra folyamatosan érzem azt, tehát így visszagondolok, akkor egyből érzem azt, hogy a, azt, a, azt a valamit, amit, amit mondtál, hogy hát így. Ez, ez annyira még nem tudok kiteljesedni, mert, mert érted meg mert kicsi vagy, mert, mert a szüleid, mert a tanárok, mert mindenki megmondja, hogy mit kell csinálni. És jó is, hogy megmondják, mert most egy nem tudom, hogy négy éves gyerek, vagy egy hat éves gyerek, vagy egy nyolc éves gyerek, vagy, vagy akár éves gyerek, az, az nyilván nem életképes, hogy csak így kidobnánk így az utcára. Viszont, viszont volt bennem valami, ami, ami folyamatosan menni akart, tehát így tovább akart menni, mint, a, mint az iskolának a kapuja, meg, meg minél messzebb. És, és ez valahogy ez megmarad bennem a mai napig és uh, úgyhogy én, én, én nagyon értékelem azt, hogy most meg van az a szabadságom, hogy, hogy arra irányítom az életemet, amelyre akarom. Tehát én, én annak idén szinte csak a korlátokat láttam, és, uh, és nagyon vártam, hogy mikor leszek felnőtt. Tehát én valami hihetetlen mód vártam, és amikor, uh, amikor egyetemista lettem, nekem az jelentette a felnőtt létet, vidéki egyetem, saját uh, pénzből gazdálkodás, minden egyéb, akkor uh, akkor így, akkor így éreztem, hogy így oké, okay, így megérkeztem. Pedig hát akkor indul a, a neheze, mondjuk így, mert, mert egy gyerek az el van felhőtlenül, játszhat meg minden. De én, 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 azt, én úgy éreztem, hogy na végre, amikor, 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 amikor az ember elindul, és, és uh-huh. valahogy ez megmaradt, és ez biztos, hogy motivációt adott az ilyen utakhoz persze.
1: Uh-huh. Igen, mert hogy, hogy azt is írtad, hogy a felelősségvállalás az sokak számára a félelemmel teli, de, de szerinted az a felelősségvállalás az szabadságot jelent, tehát szabadságot ad, hogy, hogy vállaljuk a. Persze, a szabadság az nem
2: azt jelenti, hogy, hogy akkor mindent lehet és, és semmi korlát nincsen, hanem, hanem pont, hát majdha nem fordítva. Ha, ha valaki. Jobban, szabadabban irányítja az életét, akkor nyilván, nyilván annak van egy plusz felelőssége, mert um, már, már könnyű elcsúszni. Tehát, tehát azért arra vagyunk berendezkedve a normális életben, hogy megmondják, hogy ettől eddig, meg attól eddig, és az és azon a játszótéren belül működünk. Viszont, hogyha így ezeket az ember kicsit így kiüti, akkor, akkor, akkor sokkal nagyobb kontroll kell. Szerintem. Úgyhogy, úgyhogy nekem annak idén azt mondták különben, hogyha majd hú, majd, ha felnőtt leszek, hát rengeteg felelősség majd a nyakamba szakad, és akkor majd, majd milyen nehéz lesz, és, és ez meg az, meg a maz. Tehát én, én pont fordítva érzékelem ezt. Úgyhogy hát ez van.
0: Mi volt ez az első pont, amelyen keresztül elkezdett, elkezdettél valamilyen úton módon kapcsolódni az extrém sportokhoz, vagy akár gondolati szinten, ahol mondjuk megszületett, hogy akkor te aktívabban is, és nem csak gondolati szinten akarsz ezzel foglalkozni. Tudod-e bármihez kötni?
2: Hát uh, tudatosan nem volt ott, de, de az első ilyen, ilyen mondjuk így elvett, vagy egy örültség, amit csináltam, uh, az iskolába, általános iskolába tanultam a, a maratoni futásra. És hát uh, az utat tudom, hogy nem úgy történt, és teljesen más, és minden, de, de, de akkor én csak azt tudtam róla, hogy valaki futott 42 kilométert, és akkor felmaradt a neve, és nem tudom micsoda. És akkor... Uh, Ak- akkor még nem volt így a köztudatban, mint a, a most a hétvégén volt mondjuk a, a Budapest maraton, tehát akkor, akkor ez, ez nem, nem az volt, hogy ezrek futnak, és, és ez, egy ilyen, ez egy ilyen kvázi, egy ilyen tömegsport lett, ami, ami írtó jó, mert, mert sokkal többen sportolnak most, mint mondjuk akkor. akkor, akkor ez nem is nagyon létezett, vagy amikor én az életem első maratonját futottam, vagy hát legálisan futottam az első 18 évesen, akkor még nem, nem x ezer ember futott, csak jóval csak kevesebben voltunk. Na viszont 12 évesen, amikor én általános iskolában erről hallottam, akkor fejembe jó, akkor én is lefutom a maratont. Úgyhogy, úgyhogy 13 éves és napos voltam, amikor, amikor fogtam magam, és akkor nem tudom én, talán ilyen hétvége volt, és akkor a, a, a családi ebéd után felvettem a futócipőmet. Az egyik öcsémet persze hívtam magammal, mert té volt, hideg mm-hmm. volt, meg hát gondoltam, hogy azért, ez, azért nem lesz ilyen egyszerű. És akkor ő jött mellettem biciklivel, én megmentem, és lefutottam a 42 kilométert, t 13 évesen. Persze semmit nem tudtam az egészről, tehát nem volt nálam se víz, se, se, tehát most, most az ember eszi a szénhidrát zselét, meg a, nem tudom, a magnéziumot, meg minden egyebet, akkor, akkor ez, ez nem létezett. Meg hát a futócipőt sem mondanám a mai tudásommal, akkor futócipőnek meg azt a ruházatot. És hát akkor az volt a lényeg, hogy délben eljöttem otthonról, és akkor a vacsoráig visszaérjek, hogy ne derüljön ki, és persze, amikor hazajöttem, mert hát utána a később én akkor tájfutottam különben a versenyszerűen, és az edzőm azt teljesen kitért a hitéből, hogy megfókálni a növésben, meg a fejlődésben, tönkretettem a szervezetemet egy életre, mert 18 év alatt nem szabad ilyet csinálni. És, és az volt az első ilyen, hogy habár bár kívülről mindenki azt mondta, még utólag is, hogy ez, 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 ez nem szabad és lehetetlen és rossz, de viszont, de viszont megfogotta a kaland része, a teljesítmény része, az, hogy valamiért csinálsz, amit amit tegnap még nem tudtál megcsinálni, tehát, hogy meghaladod a tegnapi önmagadat, hogy hogy túllépsz egy bizonyos határt, ami ami, ami megvalósítható, vagy nem. És és az az szerintem egy eléggé olyan mérföldkő volt, hogy onnan onnan egy éles váltás elindult, és utána persze az első óceán átkelés már 20 évesen történt, tehát sok idő kellett hozzá, de de az egy olyan momentum, amire mai napig visszatók emlékezni, és pár naponta eszembe jut, és abból én nagyon sok erőt tudok meríteni, hogy, hogy 13 éves kisrácként ott fogtam magam, és ott a húesésbe ott toltam egy maratont. Tehát az így, a, az sokkal-sokkal több energiát kapok én abból az élményből, mint, mint amennyibe akkor az került. És a ma is így futom a 200 kilométert is, mert, mert valamennyi energiába kerül, meg a felkészülés is kerül valamennyibe, de viszont egy életre szóló élményt kap az ember, és, és hihetetlen önbizalmat, azt, a, azt az egészséges belső önbizalmat, ami, ami utána nem hagyja, hogy, hogy nagyon még, még ha mondjuk így gödörbe van az életed, akkor is tudod, jó, hogy fel tudsz állni, és ki tudsz lépni. Tehát azt, a, azt az egészséges valamit ez tudja nekem biztosítani.
0: Igen, tehát hogy meg is fogalmaztad, hogy ez megadja azt a élményt, ami, amit elterveztél, hogy véghez is tudtad vinni, és ez tök jó, hogy így ez ennyire meghatározó, és folyamatosan vissza is tudsz hozzá
2: térni későbbiekben is. Igen, ne, nekem a sport, az különben még, még a tájfutás, a versenyzés, az, az mindig, mindig az. Tehát nekik, ez nekem azt tanította meg, hogy, hogy, hogy a befektetett energia az, tehát az, az megtérül, tehát az visszajön. És, és nyilván az a jó futó, aki, aki többet tud eljönni, aki jobban odafigyel, aki többet tanulja a térképészetet, aki jobban navigál, aki jobban ismeri a képességét, hogy most megkerülöm azt a dombot, vagy átfutok rajta, vagy. Felvállalom azt a csalános fényt, vagy nem. És, és ezek ilyen kis apróságok, de igazából ugyanezt történik az életben is, Most bármit nézünk, akár még munkatéren is. Az ember ismeri a saját képességét, ismeri a területet, ahol mozognia kell, akkor jobban tud mozogni. Plusz, ha van nyilván egy cél ott valahol a horizonton, ami felé megy, és minden nap megy érte, akkor, vagy tesz érte pár lépést, akkor, akkor ez jobban működik, mint mintha az ember csak úgy nézelődik, és, és azt se tudja, hogy mire képes, és azt se tudja, hogy merre kéne menni.
1: És miért pont az óceán?
2: Hát ez jó kérdés. Én, én már a Zubiba is hajókat rajzoltam, tehát semmit nem tudtam a hajózásról. nem a családban senki nem hajózott. Tehát én 20 éves múltam, amikor először egy vitorlást láttam közelről. És viszont, viszont volt bennem egy ilyen romantikus elvágyódás, hogy átkelni az óceánon. Az, hogy milyen formátumban, az, az mindegy volt, hogy ez most ez most Kaja, kenú, vitorlás, vízi bicéli, teljesen mindegy volt nálam. Az a lényeg, hogy valami valami vízen úszó történeten átkeljek, és, és valami kalandot átéljek. És, és hát a, 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 a maga az óceán az, az igaziból az már ilyen, ilyen realista hozzáállás miatt alakult, mert, mert úgy gondoltam, hogy nyilván a vitorlázás az írtó drága, mert is egy egyetemista ezt gondolja, meg van benne igazság is, akkor nyilván, hogyha evezős hajóval csinálod ugyanezt, az sokkal olcsóbb lesz, mert nincs benne a motor, nincs benne a vitorla, bepakolsz pár konzervet, megford a GPS-t, és elindulsz nyugatnak, És akkor uh, utána, erre még rájött, még egy, még egy lapot ráhúztam a dologra, hogyha, hogyha ezt a hajót nem vásárolnám, hanem, hanem építeném, akkor az még olcsóbb lenne. És akkor így, így valahogy kialakult ez a, az, a, az a 2006-2007-es óceán projekt, és... Uh, és hát nyilván utána az meg, az meg ugyanaz, mint a, mint a 13 évesen a maratont futni, az, az, az teljesen megtekerte az életemet. Tehát amikor arról az útról visszajöttem, akkor már ez a szárazföld, ez a valóság, ez már, ez már nem azt mondom, hogy kevés volt, ma abszolút nem kevés, csak, csak már máshonnan nézi az ember. Aztán persze utána ez is változik, mert most már azt mondom, sokkal nagyobb kihívás itt normálisan egy, célt megvalósítani, normális embernek megmaradni, mint egy extrém helyzetben, de, de akkor mondjuk az első három-négy útnak a motivációt abszol- abszolút az biztosította, hogy ez hogy olyan igazi, az olyan kaland, mint a regényekben, mint a, mint a felfedezők, amit átéltak és akkor ezt akartam valahogy én is átélni.
0: Ugye így, ahogy az emberek között mozgok így a hétköznapi életben, nagyon sok esetben azt tapasztalom, hogy amit most te elmeséltél, és nálad megvolt, hogy volt egy álom, volt egy cél, az így nagyon sok ember életéből hiányzik. És azt látom, hogy így napról napra élik az életüket, viszont úgy céltalanul bolyognak a világban. Most, hogyha ugye mivel tartasz motivációs előadásokat is, hogy egy, egy-két gondolat erejéig mondjuk kite, kite, kitekintenénk arra, hogy, hogy hogyan tud valaki mondjuk az életében bármi olyan dolgot találni, amiben esetleg lelkesedést nyerhet, amiben megtalálhatja azt, amiből igazából erőt, örömet tud szerezni. Tehát, hogy hogyan indulhat el valaki, hogyha mondjuk így a hétköznapi körforgásból annyira nehezen, vagy, vagy, vagy csak kifogásokat keresve, de nem tud kilépni?
2: Fú, hát ön, én nem akarnám itt távolos, tanítani. Itt a tuti tanácsot, mert, mert van, egy, van egy ilyen Csak mondás, jutott, a hogy a, a, a jó tanács még akkor is veszélyes, a bölcs ember adja bölcsnek. Um, szóval um, ami nálom bejött, inkább azt mondom, és nekem működik, um, az az, hogy um, az az, hogy, hogy, hogy amikor, amikor kitalálok egy, egy újabb célt, egy, egy nagy tervet, egy álmot, akkor, akkor ott viszonylag szabadon gondolkodom, tehát ott, ott kevés szabály köt. Még akkor is, hogy ennek semmilyen realitása nincs, akkor is mindegy felépítek egy ilyen nagyobb tervet, és utána a megvalósítását viszont már az ember ezer darabra szétosztja, és utána lépésről lépésre, szisztematikusan és kemény munkával halad előre, aminek nyilván meg lesz majd az eredménye. Úgyhogy, úgyhogy igazából mind a szükség van, ez a, ez a nagy álmodozó, ez a kitalálok valami olyat, amire mindenki azt mondja, hogy hú, ezt hát, nem is lehet. Utána viszont, viszont nagyon realistán én építészetet tanultam az egyetemen, utána viszont milliméterről milliméterre szépen lassan megtervezünk és beosztjuk és fölépítjük és végig megyünk rajta. És ez a kettő szerintem biztosítja ezeket a, ezt a fajta valamit, a, amit, amit szerintem könnyű eltéveszteni, hogy mert azért nagy részt szerintem mindenkiben van egy olyan, hogy, hogy valami, valami szuper dolgot akarna megvalósítani, valami komoly dolgot, és ez mindenkinek más és más. Um, Viszont, viszont, mivel nagy nem teszünk érte semmit, csak így várjuk azt, hogy majd talán, majd talán holnap majd könnyebb lesz, vagy jövőre, esetleg könnyebb lesz, de, de ugyebár az élet az nem úgy működik, hogy jövőre könnyebb lesz, valószínűleg sokkal nehezebb lesz. Van ez a szintén most viszonylag ismert mondás, hogy a, a világ még sosem volt ilyen egyszerű, és sosem volt ilyen lassú, mint amilyen nap. Vagy és, ahogy is van. A világ még sosem volt ilyen, egy, ilyen gyors, és, és ennyire bonyolult, és nehéz, mint a mai nap és másos sosem lesz ilyen lassú és egyszerű, mint a mai nap. Tehát ugye a világ még csak bonyolódni fog, és nehezebb lesz, és pörgősebb lesz, és minden. És ez a vagy lépést tartunk, vagy lemaradunk. És, és, és nyilván, aki lépést tart, az nagy nagyrészt alakítja ezt a, ezt a történetet. Aki meg kicsit lemarad, az meg inkább csak elszenvedi ezt a történetet. És, és onnan már nehéz optimistának maradni azért, és, és bármit meghallani. Viszont, viszont hogyha, hogyha az ember... Mégis csak azt mondja, hogy, hogy nem várom meg azt, hogy majd jövőre, majd, majd, majd akkor úgy könnyebb lesz, hanem azt mondja, hogy most ma amit tudok érte tenni, és ez lehet, hogy valami minimális dolog. Tehát, hogyha most a futásról beszéltünk, akkor nem, nem kell most futni egy nem tudom én Margitszigetkört, hanem lehet, hogy csak 100 méterrel többet kell sétálni, mint tegnap sétáltunk. De az már, ahhoz képest, mintha nem csinálnánk, az már egy hatalmas nagy változást fog indukálni. Um, vagy fussunk egy kilométert, és, és akkor innentől szépen lassan elindul. És hogyha, hogyha az ember ezt utána szisztematikusan csinálja napról napra, ezt a pici változást, ezt az öt percig valami mást, mint amit eddig csinált, az, az egész indul egy egymás irányba, és, és onnan már minden máshogy fog kinézni, más emberekkel fog találkozni, minden elkezd átalakulni, minden. De hát igazából az a lényeg, hogy, hogy szerintem az ember kimozduljon abból, amiben van, ha az most egy pár nem tetszik annyira százszázalékosan. 100%, Tehát, hogyha az ember érzi belül azt, hogy én, bennem azért több van, én, én többre vagyok képes, meg, meg, meg ez, meg az, meg az, és ezt nagy mindenki érzi, Ak- akkor ez egy nagyon jó dolog, mert ez, ez biztosít annyi energiát, hogy valami minimális dolgot csinálok. És, és ez, Ha azt már megcsináltad, onnantól már, már elindul, elindul a fejed, csak elkezdeni nehéz, az a, a legkisebb, az olyan, mint a futóedzés, Teh- tehát mondjuk 20 vagy 30 kilométert futni nem olyan nehéz. De viszont felhúzni a futócipőt, amikor esik kint az eső, az nagyon nehéz. A fölhúztad, utána, utána hopp, már is telt, és már mire is futottad, és büszke vagy magadra, és megint tettél magadért valamit, meg a céljaidért. De amikor felhúzod a cipőt, az a, az a pici mozdulat, az, az a nehéz.
0: De akkor azt kimondhatjuk, hogy igazából a változás, vagy a változtatás, az nincs életkorhoz kötve.
2: Hát szerintem biztos nincs. Persze, hogy nincs. Persze.
1: <gül> És te benned honnan volt, meg a hit, hogy, hogy elhid magadról, hogy te képes vagy arra, hogy, hogy te, te átkeld az óceánt.
2: Hát nem csak mivel... egyszer,
1: hanem hatszor, ugye? Igen. Hatszor.
2: Hát mivel, mivel az első alkalomnál semmit nem tudtam róla, azért, azért nem volt visszatartó erőse nyilván ma már azt mondom, hogy lehet, hogy nem tudom, hogy francia hajós családban születek, ahol már a nagyapámnak is hajója lett volna, és már gyerekfejjel is látok egy-két vihart a tengerparton, akkor lett egy se út. Viszont annyira semmit nem tudtam, hogy előtt én még az óceánparton sem sétáltam előtte. Tehát ott lett vízre téve a hajó, és beültünk, és mentünk, és kész. Um, tehát ez ilyen, az ilyen mint akik bedobnak a mélyvízbe, és tanulni meg úszni. De a.
1: biztosan volt, bocsán, biztosan volt visszatartó erő a család, tehát hogy akik mondták, hogy, jaj, kis fiam, de hát ez nagyon veszélyes, hogyan gondolod, vagy a barátok, tehát...
2: Persze, persze, hát volt most... valami ilyesmi a család azért engem, engem nekem, nekem nagyon nagy szerencsém van, én engem támogat egy családom mindent ére. Tehát egy egy kezemben meg tudom számolni, hogy hányszor mondták az, hogy jaj, ezt nem kéne de mivel nagyon fej vagyok, tudják jó, hogy ez uh-huh. igaziból még, még az is kár volt. Szóval, szóval a családban nem kaptam ilyen ellenállást. A barátaim meg szintén ismernek, teh- 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 tehát ott megint maximum poénkodás szinten megkapom azt, hogy na azért, azért mit tudom, erre meg arra vigyázok, de, de a, a, a tágabb környezettől persze megkaptam amit mondasz, hogy egy, egy magyar ember nem tudja tevezni az óceánt, a saját nem lehet átvezni az óceánt, meg, meg amúgy is mennyit eveztem eddig semmit, akkor mit képzelek magamról. Tehát, uh, tehát kőkeményen mentek a fogadások, hogy hanyadik nap fog elsőjedni az a hajó kb, nem az, hogy megcsináljuk, hogy hány nap alatt csináljuk meg, hanem. Uh-huh. Úgyhogy ny- nyilván volt egy ilyen nagyon negatív közeg is, um, de, de ez, ez teljesen természetes. Ha bármi mit csinál az ember, ami egy picit is kiemelkedik abból a környezetből, ahol éppen van, akkor meg fogja kapni, hogy ne csináld vagy ez veszélyes, vagy azért gondold meg kétszer. Tehát megkapja azokat a kis, kis jó tanácsokat, nem rossz szándékból, hanem, hanem annak a másik embernek az, az igazsága, hogy ez veszélyes, mondjuk, és ne csináld. És persze van igazság is benne, és, és, és hogyha az ember viszont, viszont ezeket nem csak meghallgatja, hanem így, így magába tartja ezeket a dolgokat, tehát, tehát mint, mint egy szivacsit felszívod, akkor, akkor tényleg veszélyes tesz, mert akkor kritikus helyzetben nem biztos, hogy a megoldásra fogsz koncentrálni, akkor azt mondod, hogy ja, ja, ez az, amit a szomszédom mondott, hogy mi lesz, hogyha majd, és, és most ott vagyok, és, és tényleg igaza, lett. Lett, igaza lett, és abban a pillanatban nem azt nézed, hogy akkor nekem az a célom, és most ezt a problémát kell megoldnom, és hogy hogy tudok oda eljutni, akkor tehát ezt most megoldom, és fölülről nézel rá, és ki fogod találni a megoldást, mert biztosan, hanem alárendelt viszonyban vagy a problémához képest, és onnan nagyon nehéz megoldani egy problémát, amikor, amikor ja, hát a szomszédom is megmondta.
0: És, és ugye és ez az a hiányzó egy százalék, amit a könyvben említesz, hogy ahhoz, hogy, hogy ezeket a problémás helyzeteket meg tud oldani, abszolút száz százalékban biztosnak kell
2: lenned magadban, meg abban, hogy a helyzetet megoldod. Így van, így van. Hát kritikus helyzetben tehát van jó megoldás, meg van rossz megoldás. Tehát nincsen köztes, tehát nincsen hármas osztályzat, vagy nincsen majd hónap megoldom kategória, vagy felhívok valakit, is hát, a megoldja, helyettem, Vagy most nincsen kedvem megoldani. Tehát vagy megoldod, jó oldod meg, és akkor tovább élsz, és túléled, és tovább mehetsz, vagy nem. És ez mondjuk, ez mondjuk megadja azt a hangulatot, hogy úgy állsz hozzá, hogy akkor azt meg fogod oldani. Ugye az te ut-
0: egyik utat során is volt egy igen kritikus helyzet. Mesélnél
2: erről? Hát, uh, nekem elég sok kritikus helyzet volt körülöttem. Um, amikor ugye betört a Igen, ez az ismertebb. A igen, igen, amikor a kenőm felborult.
1: Vitéznevű kenő. A vitéznevű
2: amikor felborult. Hát, uh, hát így pár mondatban 33. napon borult fel, és onnan még 44 nap volt hátra. Tehát ez ugye eléggé nyílt víz. Az ez a hanyadik átkelésed volt? Ez a negyedik 40. átkelésen volt. És... Uh, és hát, az ember alatt van 5000 méternyi vizmérséklet, mit tudom én a legközelebbi sziget, a Zöldfoki szigetek tenni, 1000 km volt tőlem dére. Um, tehát, tehát onnan nem lehet kiúszni, onnan nem lehet kísétálni. Tehát vagy a hajóval tudsz közlekedni, vagy hogyha a hajóval valami történik, akkor, akkor annyi. Oda, oda nem repül kiérted valaki, aki kiment, meg, tehát, 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 meg vihar volt, meg. Tehát ott, ott, ott muszáj, hogy megoldjad. És, és hát volt egy hajófelbullásom és hát elég sok vízbe jutott a hajóba rengeteg technikai eszközöm tönkrement élelmiszernek a nagy része romlásnak indult minden egyéb és ott volt nekem egy ilyen 8 percem amíg, amíg vissza kellett fordítani a hajót ami, ami kritikus volt
0: mi um, játszódott le benned ez alatt a 8 perc alatt Már gondolom ez életednek annyira meghatározó részévé
2: vált hogy, hogy, hogy bármikor nyilván amikor az ember racionálisan biztosabban, hogy sok mot helyzet, ezt már nem fogja túlélni, akkor, akkor ez eléggé megváltoztatja az életét, mert ha mégis túléli esetleg. Um, hát nyilván, nyilván van ennek egy ilyen, hogy akkor mi átszódik le, tehát van ennek egy ilyen, uh, egy ilyen felfokozott ilyen adrenalin-szerű történet, szervezet érzi azt, hogy veszélybe van most az életért, küzdünk, és minden mozgósít. Tehát uh, hiperprecízen tudsz gondolkodni, minden erőd ott van, és mindent meg tudsz csinálni, és minden tudás, amit eddig tudsz, az tudtál, vagy összegyűjtöttél az ott rendelkezésed rá. Tehát egy eléggé kivételes pillanat. Uh, ugyanakkor meg nagyon nem kellemes, tehát uh, nagyon sok ember a az ilyenfajta sportolókat, a sportágoknak a, a, az űzőit azzal, hogy biztos csak az adrenalin miatt csinálják, de nyilván inkább elpróbál, megpróbáljuk elkerülni az ilyen helyzeteket, amikor Adrenalint...
0: a saját életükről van szó, igen, de amikor... adrenalin nem cserélnéleg.
2: Így van, így van. Tehát amikor az Adrenalin telítődik a szervezetben, akkor az, az azért van, mert, mert akkor, ha jól csináld, akkor talán túlélet, hanem akkor meg nem. Tehát az már nem egy kellemes játék. Úgyhogy van egy ilyen fajta dolog. Aztán van egy olyan, hogy uh, racionálisan tudod jól, hogy uh, hogy még ha a hullám is borítja fel a hajódat, hogy, hogy igaziból te nem irányítottad közben a hajót. Nekem akkor volt egy nyílás, ami, ami ahol a vízbetörés keletkezett. Azt én szereltem fel azt a szellőzőnyílást. Volt egy légkamra, ami ami biztosította volna azt, hogy a hajó ne tudjon elsülyezteni, azt én nyitottam ki, és telepakoltam kajával, mert, mert úgy gondoltam, hogy úgy jó. Teh, tehát még az, az, az se volt meg az a luxus, bár hogy azt mondom, hogy ez a nem tudom, Mest ki volt. A, azt meg nyilván nem mondom, hogy most a hullám miatt volt, mert az ócának ez a természete, hogy vannak rajta nagy hullámok, főleg viharban. Tehát igazából csak az látszott, hogy el- elrontom az életemet, vagy el- elrontottam, és, és ilyen, ilyen, inkább ilyen, egy ilyen teher volt a vállamon ez, Um, ugyanakkor meg, meg belül megjött egy elég erős érzés, hogy, uh, hogy biztos, hogy van megoldás, és hát nyilván most azért ülök itt, mert ez, ez az érzés az jól erősebb volt, mint a, a racionalitás, és, uh, és utána jött az ötlet, hogy mit kell csinálni, és utána azt megcsináltam, és akkor visszafordult a jó, de, de, de nyilván ez, ez, ez olyan dolog, hogy a, ha túléri az ember, akkor egy életre szóló muníciót kap innentől, tehát soha többet nem érzi azt, hogy van probléma, mert mert csak feladat van, amit meg lehet oldani. Um, és rajtunk múlik, hogyha meg akarjuk oldani, akkor megoldjuk, hanem akkor nem. Tehát így kb. ilyen szintre egyszerűsödik a világ. De, de nyilván volt az az esélye is, hogy, hogy mondjuk nem oldom meg, és akkor, akkor, meg, akkor, meg, akkor meg tényleg egy, egy, egy eléggé negatív dolog lett volna.
0: De szerencsére sikerült megoldanod, és most lazításként akkor hallgassunk meg egy szene számot. Thank mm-hmm. you.
3: Say goodnight to wives I'll never know and A mind full of questions and a teacher in my soul And so it goes Don't come closer or I'll have to go Holding me like gravity are places that If cool. Never there was someone to keep me at home Cages they bought they think of me and my wandering, but I'm never what they thought by my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of every
1: Tűz, mely mindenkiben csendben ég, míg fel nem ismerjük, vagy figyelmetlenségünk révén el nem altatjuk észrevétlenül. Ezt Jó. írtad. Ezt írtad a, a legutóbbi könyvedben, amelynek az Extreme címet adtad. És ugye ebben kifejtett, hogy, hogy mindenki tehetséges valamiben, vagy akár több mindenben is. Hogyan, hogyan lehet erre rájönni?
2: Hát akinek mondjuk itt szerencsé van, annak annak a, nem tudom, a tanárai, vagy a szülei viszont a korán ráhibáznak. Akinek nincs, annak nem. Aztán uh, utána nyilván persze mindenkinek a felelőssége, hogy elkezdi ezt megkeresni, vagy nem. És persze nem biztos, hogy jobban jár az, akinek a szülei megmutatják, hogy na te ebben vagy tehetséges, és még ha úgy is van. Mert uh, um, én amikor gyerekként tájfutottam, akkor, akkor általában az állt a dobogón, aki tehetséges volt. Tehát mit tudom én, mondjuk 9 évtől, nem tudom, 13 éves korig, akit tehetséges, az, az volt a jobb futó. Az tájékozódott jobban az erdőben, az félt kevésbé az éjszakai futáson, meg ilyesmi. Viszont utána volt egy olyan rész, amikor érdekes módon, akik addig dobogón voltak, azok elkezdtek onnan elkopni. Elkezdett jönni fel egy másik mezőny, azok, akik talán kevésbé tehetségesek, viszont ők meg többet edzettek. És uh, nyilván az abból lett az élsportoló, akinek a tehetség is megvolt, és hozzápakolta a munkát. Na most, uh, tehát ezzel csak azt akarom megvilágítani, hogy, uh, hogy aki, aki, akinél felfedezték a tehetséget, de mondjuk nem, nem tesz érte, akkor az, akkor az ki fog húnyni. Sőt, Sőt, általában vissza is fog ütni, mert akkor azt mondja, hogy hát abban abba nekem, abban én jó voltam, az nekem ment így kis újból, és, és utána mégsem, most meg mégsem, most meg jön valaki, akinek fele olyan képességei vannak, ő meg megcsinálja. Csak a fele olyan képességű, az viszont lehet, hogy naponta x órát dolgozik azon, hogy az neki működjön. Úgyhogy, úgyhogy visszatérve a gondolatra, én abszolút így gondolom, igen, mindenki tehetséges legalább egy dologban, csak, csak esetleg nincsen az felismerve meg esetleg nincsen gondozva. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy megtaláljuk, és utána, utána a kőkemény munkában szépen azt, azt kibontsuk, és vigyázzunk rá. Tehát tényleg úgy, mint a, mint a tűzre, hogy vigyázunk rá, hogy tudjon meleget adni, így, így így amikor hűvösebb van, akkor is, mert, mert különben irtokanyien ki tud aludni, vagy pedig aki csak a tehetségére alapozza a, az életét, az pedig pedig olyan, mint amikor a tűz meg felgyúlod, és akkor az meg megégeti az embert. Úgyhogy... Ez egy
1: egy szép gondolat volt, azért azért szerettem volna elmondani, mert nagyon-nagyon tetszett ez a könyvedben, ami, ami volt ez a mondat. És azt is írod még, hogy ez egy olyan világ, ahol senki sem ismeri önmagát, ugyanakkor kényszeresen mindenki mindenről, egyből, és mindent szeretne tudni. Ez és ennek a vágya tökéletesen mutatja, mekkora odabent az űr, melyet ellensúlyozni próbálunk a külső információk begyűjtésével.
2: Most csak gondoljunk a mobiltelefonunkra, tehát és akkor mindenki tudja.
1: Van ebből kiút? Tehát, hogy hogy ebben élünk, ebben a világban, tehát, hogy
2: Hát úgyhogy lehet
1: kijutni? Meg,
2: megpróbálunk minőségi időt eltölteni önmagunkkal. Nyilván ma a legkevesebb időnk önmagunkra jut. Tehát most, ha van egy perced, amíg nem tudom én állsz az utca szélén és várod a buszt, vagy bármi legyen az, akkor előkapod a telefonod, és valami valami szuperfontos dolgot ott, ott egyben matatni kell rajta. És, és még ezt az egy percet is pedig, pedig olyan helyzetbe került, hogy most csak úgy egy percet úgy úgy csak úgy legyél önmagadta, még, még azt is gyorsan valami másra fogjuk áldozni. Vagy, hogyha most más nem mondok, akkor, um, akkor hogyha nem tudom, az ember, én a Margit Szigeten szoktam viszonylag sokat futni, és, és, és az embereknek a nagy része, ugye bár úgy fut, hogy hallgatja közben a zenét, um, ami, ami nem rossz, mert, mert ilyen a világunk, és a mobiltelefon sem rossz, én nagyon örülök, hogy létezik, mert elég nagy bajba lennék, ha nem lenne, de, de De azért azért tudni kell azt a a vonalat meghúzni, hogy meddig segíti az életünket, és és mikor kezd ellenünk dolgozni. Tehát tehát szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy az ember néha-néha szakítson arra időt, hogy hogy nem azt mondom, hogy semmit csinál, hanem azt, hogy hogy önmagával van. És ez ez nem önzőség, ez nem nem unalmas dolog, hanem, hanem egyszerűen, Egyszer időt töltök önmagammal. És ez lehet persze egy sporttevékenység közben is, amikor, amikor figyelek a légzésemre, meg figyelek arra, hogy hogyan futok, hogy ez még jó legyen. Meg lehet olyan is, hogy kiülök és nézem a naplementét, és pont. Úgyhogy, úgyhogy csak, csak az a lényeg, hogy nem ne mindig valami, valamivé akarjunk válni, nem mindig pörögni akarjunk előre, mert, 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 mert végig pörög, pörögjük az egész életünket, és, és, így, és így nem jutottunk nagyon előré bizonyos téren.
1: Az óceánon azért elég sok időt neked igen, volt. Az meg a másik véglet. Volt, igen, igen ilyen igen. időt magaddal tölteni. Hogyan telt egy napod?
2: Hát most nem mondok úgy, hogyha azt mondom, hogy végtelen az idő, mint olyan. Az ember próbál valami rendszert kitalálni neki, hogy, hogy emészhető legyen az agy számára. Tehát, hogy, hogy, hogy rendszerezhető legyen, hogy, hogy kapaszkodót találjon rajta, vagy fogást találjon rajta. Ugye bár az agyunk arra van berendezkedve, hogy, hogy itt normálisan iszonyi mennyiség információkon körülöttünk, és ezeket a külső információkat így osztályozza, nézi, hogy mi az, ami fontos nekem, mi az, ami nem, ezek, ezekkel dolgozik. Na most, amikor egy ingerszegény környezetben, vagy kint az óceánon, vagy kint mondjuk a Grönlandon ugyanez volt most két hete, ahol nincsen semmi és senki, akkor az agy nem kap külső információkat, tehát mit kezd el csinálni, befelé kezd tekinteni, és elkezdi feldolgozni azt, amit eddig belepakoltál direkt, vagy véletlenül, vagy akárhogy. És, és azt az, az nézegeti. Tehát egy, egy nagyon erős önismereti utazás egy ilyen út. De, de hogyha most valaki fut egy, nem tudom én, egy maratont, az is egy nagyon erős önismereti lehetőség, mert teljesen más helyzetbe kerül, mint amúgy a normális életben, és bizony négy órát mondjuk, vagy három órát, vagy öt órát, vagy ki, hogy futja, eltölt magával az ember. És ez nem volt ijesztő? A, Vaj... Az elén ijesztő, de hogy nem, de abszolút persze. Sőt, érzed azt, hogy az agyad nem talál rajta fogást. Tehát, mint az autót, nem rakod be a sebességbe, csak tolod neki a gázt, és, és, és nincsen sebesség. És, és, és így érzed, hogy így ott az elő, meg ott van a, a sok minden, meg a tudás, meg minden ott van. de
0: Nem tudsz igazából hova menekülni, mert nincs körülötted.
2: Í- így is mondhatom. Csak igen. az óceán. Igen, igen, igen. igen. Vagy csak... és, te vagy hogy ott önmagad igen, számára. Igen. Így, így is igen. mondhatjuk, és, és, és ezen, mindegy, ezen nehéz fogást találni, utána ez írja le legjobban, és, és aztán eltelik nálam ez körülbelül egy ilyen pár nap, hogy utána, viszont átfordul ez, és utána élvezhetővé válik. És akkor már, már nem akarsz, mint itt, valakivé válni, már nem akarsz megmutatni semmit senkinek, már nem érdekel, hogy most nem tudom, milyen, mondjuk itt fontos, hogy milyen parfüm van rajtad, vagy milyen ink van rajtad, ott az se számít a tíz napja nem el, tehát teljesen át, teljesen átrendeződik a fontossági sorrend, és, és utána csak, csak, csak önmagad vagy, mert az le, pont, pont nem érdekli, hogy te hogy nézel ki, vagy milyen iskolázottságod van, vagy akármi. Az óceán az csak olyan, amilyen hogy hozzá önmagát, és azt viszont te alakított, hogy most át tudsz rajta hajózni, józni, vagy, vagy félúton elsüllyedsz. És, és, és én erre használom, hogy tehát az ember jobban találkozik önmagával. Um, ugyebár kint a természetben az ember hatalmas mélységet és magasságokat él meg, tehát egyszer hirtetlen dolgokat élsz át, és, és fantasztikus élmény az egész, és az egekben járkálsz, és boldog vagy, és minden. Aztán megvan egy kritikus helyzet, ami törülsz, hogy túlélsz, és és utána bőksz egy órán át, és, és iszonyi vagy, és, és azt se tudod, hogy, hogy lesz ennek vége, és, és hogyan tovább. És nyilván kettő között van a, a, az igazság, de, de megtapasztalod ezt a két végletet. Viszont itt, ha, akar, ott, ha nem. És mondjuk itt, mondjuk így a, a városban, itt, itt az ember azért nem, nem megy el a végletekig, mert miért menne mert ugyebár az összes eszközkörlöttünk, az egész életvezelünk arra törekszik, hogy, hogy biztonságos, kényelmes, normális, gyors, informatív életet éljünk, és nem az, hogy valami szélsőséges dolgokat átéljünk.
1: Tehát ahhoz, hogy, ha jól értem, azt mondod, hogy ahhoz, hogy megtaláljuk az egyensúlyt, akkor el kell menni a határ, tehát el kell menni a,
2: Szerintem igen. A, a
1: szélsőségekig.
2: Igen, igen, mert hát onnan látod, hogy onnan látod az egész palettát, hogy akkor, akkor hol, tehát hogy miről beszélünk. Tehát, hogyha ha nem visel a szélire, most ez van egy ilyen példamondat, vagy nem tudom is, hogy mondjam, mert nem idézett, de inkább egy ilyen példázat, hogy, hogy, hogyha te lent élsz a völgyben, és tudni akarod, hogy egyetlen az micsoda, akkor muszáj felmenni a, a hegyre, és onnan ránéz a völgyre, és akkor fogod érteni ezt az egészet és, és fordítva is igaz. Tehát a, a lentről nem, nem tudunk fogalmat alkotni arról, hogy mi az a hely, csak innen nézzük, és hát olyan magasnak tűnik, meg, meg tele van fákkal, vagy nem tudom én, vagy hóval a teteje, de nem tudjuk, mi az. Tehát azt akkor fogjuk hogy hogyha felmegyünk. Tehát, tehát muszáj, muszáj kimozdulnunk szerintem, és muszáj kimozdulnunk a végletekig, mert, mert, mert onnan látjuk az egész, egész történést jobban.
0: Nagyon közeledik ugye a műsornak a vége, És így így zárásként, hogyha pár mondatban így a közeljövőről, vagy a még esetleg így a jövőben megvalósítandó ilyen extrém expedícióidról egy pár mondatot télnek egy-két-három perc erejéig, hogyha még így megosztanál velünk.
2: Hát én most egy hónap múlva utazom ki az Antartiszra, és akkor a két másik sráccal együtt el fogunk gyalogolni a, a déli sarokpontig, ami nagyjából egy Közel ezer kilométeres út lesz, az összes élelmiszert, felszerelés, ruházatot egy szánba fogjuk magunk után húzni. Ez hány kiló, így, ahogy olvastam, hát ez 10 nagy szán. Igen, 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 tehát ez, ez nehezebb, mint amilyen én vagyok. Ugyebár a szél ott végig szemből fúj, mert a sarokpont felől fúj ki a, a, a partvidék felé, és hát nagyban a 3000 méter felé kell gyalogolni közben. És mind a fogban? És ezt, a partvonalon olyan mínusz 5 fok van nagyjából, nulla mínusz 5 fok, és ahogy, ahogy az ember megy befelé, mert hát ugye bárhol adt fölfelé, akkor a hőmérséklet megy le, és a, a mínusz 20 lesz szerintem úgy az átlagos, de, de azért lehet mínusz 40 fok is. Illetve hát a szél az, ami ott a problémás, tehát a mínusz 20-ban, hogyha fúj egy 40-nál, a 60-nal a szél, és akkor még ez nem olyan erős, akkor ez teljesen más történet. Úgyhogy ez viszonylag egy szélsőséges élmény lesz. Um, ugye egy teljesen inger szegény környezetben, ahol még, még az sincs, hogy nappal meg éjszaka, mert a nappal az csak egy görpálya mozog majd a fejünk fölött, tehát pont ugyanolyan minden nappal is, meg éjszaka is, és uh, ugyanakkor meg egy, egy fantasztikus kaland lesz egy hihetetlen utazás, mint annak idén a nagy felfedezők, tehát, uh, tehát én, én tudok azonosulni ezzel a részével, meg nekem mindentől megadja ez a motivációt, Um, de, de nyilván egy elég, 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 elég kőkemény kihívás lesz. Úgyhogy én most erre készülök, és akkor erre fogok, ennek fogok nekivágni, és majd január elején fogok visszautazni, visszajönni Magyarországra.
0: Én nagyon-nagyon sok szerencsét, és tényleg a legjobbakat Köszönöm. szeretnénk kívánni neked ehhez az expedícióhoz, és hogyha így elfogadod a meghívást, miután visszatértél, nagyon szívesen látnánk egy újabb beszélgetés erejéig, ugyanígy itt a rádióban, hogyha ha van hozzá kedved, várunk vissza szót, szeretettel. köszönöm szépen. És most viszont sajnos a rövid műsoridő miatt el kell búcsúznunk a hallgatóktól. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, Gábor, hogy jelenlíteddel és és tényleg így az egész személyiségeddel megtisztelted a műsort. Köszönjük és, szépen. És tényleg minden, minden jót, jó egészséget, és, és tényleg a legjobbakat kívánjuk.
2: Köszönöm szépen.
0: a hallgatóktól. Sziasztok.
1: Sziasztok, Köszönjük. szép estét.
0: Köszönjük a technikai munkatársnak is a segítséget, és köszi szépen neked is, Márti. Köszi is Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.
1: Életre hangoló, fiataloknak szóló műsor tabuk nélkül, nagy Márta Zsuzsa és Nagy Zsolt műsorát hallották.
0: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
1: Fiatalkorunk átmenet a gyermekkorból a felnőtt létbe. Gyermeki naivitással, de rengeteg kreativitással és lelkesedéssel lépnek be a diákok a nagybetűs életbe. De mindezt hogyan teszik? Milyen gondolatok, nehézségek, problémák kísérik őket ezen az úton? Ki áll melléjük, életük legnehezebb és egyben legfogékonyabb szakaszában? Fiataloknak szóló műsorainkkal szeretnénk kortársaik tapasztalataival segíteni őket. A nekik szóló tartalmaink már honlapunkon is elérhetőek. Látogassanak el a Mária Rádió honlapjára, s kattintsanak az életvezetés menüpont alatt található ifjúság csempére az újabb és újabb hanganyagokért.